1: Am Sonntag unterwegs, immer noch, sind ja vier Spiele, die es da zu besprechen gilt am 26. Spieltag. Und eines dieser Spiele, das wird in Dortmund stattfinden, obwohl die Dortmunder sich ja noch vor der Achtelfinalrunde pünktlich aus der Euroleague verabschiedet haben und eigentlich auch mal wieder Samstag hätten spielen können, stehen diese Ansätze noch. Deswegen sind auch die am Sonntag dran und empfangen Arminia Bielefeld zum Spiel am Sonntag. Wir sprechen darüber mit Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
0: Hallo, ja, guck mal, schon mal gut, dass wir nicht auch noch von, äh, von den Corona-Ausfällen betroffen sind.
1: Ja. Also es, es, es deutet sich ja fast so ein bisschen an. Wahrscheinlich wird es klappen, aber Borussia Dortmund zumindest konnte ja, das können wir direkt vorwegnehmen, da gibt es kein Spiel zum Zurückgucken am letzten Wochenende, gar nicht antreten, beziehungsweise Mainz konnte nicht antreten aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen. Deswegen Borussia Dortmund eine Spielverlegung und ein Spiel weniger als viele andere Mannschaften in der Liga. Zuletzt steht da immer noch das nicht so besonders glorreiche 1 zu 1 in Augsburg. Also man hatte jetzt vielleicht auch mal, eine Woche Zeit, um die letzten sehr enttäuschenden Ergebnisse gegen die Rangers und gegen Augsburg ein wenig zu verkraften. Bei Bielefeld sah das anders aus, Eva. Da gab es am vergangenen Wochenende tatsächlich eine sehr ärgerliche Niederlage, die sicherlich auch nicht so einfach zu verkraften war. Denn es gab sie gegen Augsburg und damit konnten die Augsburger tatsächlich in der Tabelle um einen Punkt vorbeiziehen. Stehen jetzt auf Platz 14, Bielefeld damit wieder auf die sehr, sehr gefährliche 15 gerutscht. Wie hast du dieses 1 zu 0 wahrgenommen am vergangenen Wochenende?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das, das war ein Rückfall in, in ganz, ganz dunkle Zeiten. Also ähm, gerade was so offensiv alles an, also wenn man sich offensiv das Spiel anguckt, was bestimmt auch was damit zu tun hatte, dass Bielefeld aufgrund von Verletzungen ähm, beispielsweise nicht auf äh, Janis Serra und Alessandro Schöff zurückgreifen konnte, aber eben auch, ähm, ja... Dann im Spiel selber Okugawa und Wimmer relativ früh angeschlagen war. Also Okugawa, glaube ich, schon nach der zehnten Minute, ähm, wo es dann wohl ähm, auch um die Frage ging, ob er überhaupt für die zweite Halbzeit nochmal drauf kommt. Also er sah wirklich dann über weite Strecken einfach nicht gut aus ähm, ähm, in dem, was er gemacht hat. Und von daher, also. Ich glaube, es war mehr, mehr gelbe Karten als Tor sehen. Ich glaube, beide Mannschaften haben da offensiv nicht wirklich, ich glaube, jeder nur einen Schuss aufs Tor tatsächlich am Ende. Ähm, es war ein ganz furchtbares Spiel. Und wie oft das, wie das so im Abstiegskampf ist, dann brauchst du manchmal ja, einen ein Unterschiedsmoment quasi. Und das, äh, das macht dann den Unterschied. Das war bei Caligiuri so. Gut, kann man meiner Meinung nach auch immer noch darüber diskutieren, ob der zu dem Zeitpunkt überhaupt noch hätte auf dem Platz stehen. Dürfen, aber im Endeffekt ähm, hat Amina das nicht deshalb verloren, sondern einfach, weil man offensiv ähm, überhaupt gar keine Reaktion auf das Leverkusen-Spiel gefunden hat und eben auch auf nicht dieses Spiel, eben auch nicht auf die Spielweise von Augsburg. Und ähm, ja, wenn wir jetzt aufs kommende Wochenende gucken, äh, wird es natürlich nicht gerade einfacher. <lacht> ähm, und daher ja, ist es halt noch umso bitterer, dass man dieses Spiel verloren hat.
1: Also einfacher wird es nicht, das gilt auch für das Spiel, über das wir sprechen, gegen Dortmund, die ja sicherlich als Favorit hier auftreten. Personell gibt es trotzdem bei beiden Mannschaften viele Fragezeichen, die natürlich auch das Spiel beeinflussen könnten. Bei Dortmund mit Teges jetzt der dritte Stürmer verletzt nach Mokoku und Haaland, die wohl beide auch nicht auflaufen werden können gegen Bielefeld. Dann haben wir in der Abwehr Probleme Akanji und Sagadu fallen längerfristig aus. Hummels hat es erwischt mit dem Coronavirus. Das heißt, äh, ja die mögliche Aufstellung könnte in der Viererkette bei Dortmund, Schulz, Pongracic, Chan. Und Wolf sein, das ist sicherlich auch nicht das, was man sich am Anfang der Liga bei einer Kaderplanung ausgemalt hat. Jetzt gab es auch bei Bielefeld noch die Info, dass sich da auch einiges gerade im Defensivbereich personell anders aufstellen könnte. Wie ist denn da der Stand, Eva?
0: Ja, also äh, Corona hat äh, dann, glaube ich, jetzt zum ersten Mal auch richtig Bielefeld erwischt. Ähm, da konnte man ja zum Glück irgendwie sagen, dass auf jeden Fall offiziell, Bielefeld da größtenteils verschont geblieben ist, bis auf die Ausfälle von Ortega und Prietl äh, letzten Dezember. Aber jetzt muss es wohl äh, den ganzen Verein ordentlich erwischt haben. Also Stand jetzt ausfallen wird auf jeden Fall der Trainer Frank Kramer ähm, sowie Co-Trainer Sebastian Hiller. An der Seitenlinie werden wohl ähm, der Co-Trainer Kleine Hülsmann und ihr Gurev stehen. Ähm, ich erwarte ein Spiel nur voller Standards. Und ähm, ja, sonst eben, was die Spieler betrifft, haben wir aufgeteilt, in die sind höchstwahrscheinlich Corona-positiv. Das sind ähm, Joachim Nilsson, Nathan de Medina, äh, Guilhem Ramos und äh, Gonzalo Castro, es hieß auch äh, Florian Krüger. Und dann es steht eben noch ein Fragezeichen hinter Yanis Serra, Masaya Okugawa und Patrick Wimmer, die alle drei nicht zum Training kamen, die letzten Tage eben, weil sie noch angeschlagen sind. Das heißt, ähm, ja, der Kader ist dünn für Sonntag. Äh, ich erwarte hinten. Ja, Lawson, Andrade, der ja glücklicherweise auch Innenverteidiger ist äh, und Pieper, der dann zurückrutscht, ähm, ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass dieses Duo erst so richtig ausprobiert wird, weil, weil es auch keine Alternativen gibt. Also wenn sich einer von denen verletzt, äh, sehe ich sehr schwarz für das Spiel äh, in Mainz die Woche drauf und daneben rechts außen Brunner, äh, vielleicht spielt auch Bello für, für Lawson. Da stehen noch ein bisschen in den Sternen, aber klar ist natürlich, die Offensive findet Stand jetzt so kaum statt. Ähm, ohne Okugawa und Wimmer fehlen die Kreativposten, das hat man im Spiel gegen Augsburg gesehen. Wenn die aus dem Spiel genommen werden, ähm, geht vorne, nach vorne hin gar nichts, außer lange Bälle. Und dann stellt man da irgendwie noch einen Innenverteidiger vorne hin. Ähm, also das ist auf jeden Fall, ja... Äh, Sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube, sowas wie Ortega ist auf jeden Fall dabei, dann irgendwie Klos, Lassme, da hat man bis jetzt noch nichts von gehört, aber Bielefeld hat bis jetzt offiziell auch noch nichts bestätigt. Daher ist es alles noch ein bisschen Rätselraten. Er hat ja noch bis Sonntagabend Zeit, da notfalls irgendwas freizutesten, aber selbst da, also... Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das möglichst schnell sich alles wieder, äh, ja, end-Corona quasi. Da.
1: da hoffen wir auf jeden Fall drauf. Dann äh, also die Personalsituation bei beiden Mannschaften vor diesem Spiel angespannt und äh, Dortmund. Äh Eva, wir haben ja auch mal geschrieben, während Dortmund spielt. Ich weiß, auch du hast gesehen, es war nicht immer berauschend, was die Dortmunder da auf dem Platz gezaubert haben. Deswegen auch nochmal so konkret die Frage, wenn man jetzt als Bielefeld zu Dortmund reist, die ja aus allen anderen Wettbewerben raus sind, aber auch in der Liga nicht mehr wirklich um irgendwas spielen. Champions League scheint relativ sicher, Titel scheint relativ weit weg. Wie, wie erwartest du dir das Spiel, gerade jetzt auch weiterhin ohne Horland, könnte das wieder sehr zäh auch aus Sicht der Gastgeber werden und eben dadurch eine Chance auch für Bielefeld entstehen?
0: Ja, also im Hinspiel gab es ja schon mal diese Innenverteidigung, meine ich, von äh, Can und Pongacic auf jeden Fall, dass sie da äh, defensiv irgendwie eine Rolle gespielt haben und damals lief es ja auch nicht so gut für Dortmund und dann hat, glaube ich, Rose umgestellt und dann ging es für Bielefeld relativ bergab und für Dortmund ein bisschen bergauf ähm, in dem Spiel. Ja, ähm, ich finde es immer schwierig, weil das Problem ist eben normalerweise, würde ich sagen, vielleicht tritt auch so ein jetzt erst recht Moment bei Bielefeld ein, aber die Frage ist natürlich, wirklich ohne, ohne das richtig erste Personal wird es natürlich extrem schwer, ähm, da was zu sagen. Ich meine, vielleicht kann man sagen, gut, das reißen, glaube ich, mindestens 2000 Fans mit. Vielleicht kann das nochmal so zum Ansporn äh, oder kann, kann, dazu, kann dabei helfen. Aber ich glaube, es wird generell kein sonderlich schönes Spiel, weil beide Mannschaften, glaube ich, jeweils von der anderen Mannschaft nicht so ganz wissen, was sie aufstellungstechnisch erwarten kann. Ähm, dass Armin ja noch keine Namen offiziell genannt hat, Bestimmt auch eine taktische Gründe, aber ich gehe davon aus, also ich glaube, morgen findet die Pressekonferenz statt und dann gehe ich mal davon aus, dass wir spätestens da die Namen hören und die Liste wird äh, leider nicht sonderlich kurz sein. Von daher, ja, also ich würde sagen, wäre es ein normaler Spieltag, in, in Anführungszeichen könnte man schon sagen, okay, ähm, vielleicht nicht komplett ohne, ohne Chance, ähm, aber so, ich glaube, beide Mannschaften wollen das Spiel einfach nur hinter sich bringen.
1: Ja, das sind doch sehr schöne Aussichten. Lass uns noch gemeinsam tippen, wie das am Ende dann ausgehen könnte, wenn beide das hinter sich gebracht haben. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
0: Ja, also bei den Ausstellungen, es tut mir leid, aber ich sehe da, ent, also entweder geht es 0-0 oder so ein Last-Minute 1-0 für Dortmund oder so aus. Ich kann es mir, mir leider anders wirklich nicht vorstellen. Ähm, es wird, wie gesagt, kein schönes Spiel.
1: Ja, würde ich mich anschließen, aber tipp mal ein 1-1. Ich glaube, ja, auch Dortmund in dieser Verteidigung, selbst in Bestbesetzung ja verteidigen jetzt nicht das Lieblingshobby der Dortmunder gewesen in dieser Saison. Also,
0: Redest du mir noch, wer das Tor für Bielefeld schießt? Amos Pieper, der dann irgendwann als zweiter Stürmer vorne eingesetzt wird? oder naja, ich,
1: Wer schießt die Elfmeter in, in der Situation oder Los. Dortmund vielleicht einfach ein Eigentor? Ich glaube, das kann man bei der Mannschaft oh Gott, im Moment auch furchtbar. nicht komplett ausschließen. Also mein Tipp 1, -1 mal gucken, ob es wirklich so viele Tore werden oder es noch ein bisschen trostloser wird. Auf jeden Fall muss man sagen, da ja, erwartet uns sicherlich ein zähes, aber vielleicht auch deshalb spannendes Spiel. Vielen Dank an Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast, dass sie heute bei uns war. Danke, Eva.
0: Immer gerne. Immer danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir hören uns gleich noch einmal wieder sprechen über das Duell zwischen Fürth und Leipzig. Bleibt also gerne dran. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?